Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metskule ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Kindlasti kuulevad meie saad ka paljud lapsevanemad ning minu järgmine küsimus on just neile. Mida te ärvaksite, kui teie 16-aastane laps ütleks, et kolib nüüd välismaal elama? Täna ongi minu ka stuudios neiu, kes on just täpselt seda teinud. Tere tulemas saates, Selliluud! Tere! No kuhu ja miks sina siis äh, alajäälisena kolisid? Olid sa 16 või? Ei, 17. 17 aastane laps siis. Ja. Ei, mul oli selline mõte, et kuna mul üks siis hea sõbranna, kes oli meie juures vahetusõpilane olnud, ütles, et ma põhimõtteliselt võiksin kolida tema juurde, keda elasis Hamburgi lähedal ja ka minna tema kooli, siis ma mõtlesin, et miks mitte. No kuidas saab lihtsalt üks trükk öelda, kuule sa võid kolida minu juurde, sa võid minu kooli tulla tööelavabandust õppima, et kus tema seda teab, et kuidas... Kus te olete teadsid, et see kõik võimalik on? Me hakkasime niimoodi mõtlema sellest asjast ja kuidagi niimoodi siis ei tea, et tulli Aga see ei olnud päris nii sama lampist tulnud, et sa olid ju enne juba käinud seal Saksamaal. Ja et kui ma 2012-2013 ma käisin Saksamaal vahetusaastal ühvuga. Ja sa olid siis kui vana? Siis ma olin 15. Nii, siis käisid vahetusaastel? Siis käisin aga teises linnas, käisin Dortmundis kõigepealt. Ja siis hiljem plaan oligi kolida siis just Hamburgi. Sest mul oligi mõte, et miks mitte Hamburg on täiega lähe ja kuna mul muidu selline võimalus tuleb. Ja tahtsin, mulle kuidagi meeldis see Saksa koolisüsteem ka rohkem ja siis sealt selline asi tuligi. No kui sul oli see mõte juba peas ja ei te midagi uurinud siis selle vahetusõega, eks ju? Vahetusõega. Et sa läksid ju mingi hetk seda oma vanematele esitlema ilmselt seda ideed, et mida nemad siis selle peale ütlesid? No tõtsed, et kui see minu jaoks enda arust õige otsus on, siis nad toetavad mind igasti, aga nad ei olnud kindel, et kas nagu ka see teine pere mind kohe niimoodi vastu võtab ja olid pigem sellepärast mures, et nagu mis nemad selle peale ütlevad. No ma pean ütlema, et väga rahulik suhtumine vanemate poolt sellepärast, et no minu vanemad ei oleks päris kindlasti olnud nõus sellega, kui mina oleks öelnud 17 aastat, ma nüüd lähen. No see oli just niipidi, et kui ma ütlesin kõigepealt, kui ma vahetusaastale tahtsin minna, siis oli, et põhimõtteliselt kuna viimas hetkini, et kas sa ikka lähed või? Et äkki, äkki ikka ei lähe. Aga siis kui oli juba see aasta ära olnud, siis oli kuidagi no, juba selline teistsugune suhtumine. No tõid võib-olla siis ära harjunud ja see esimene traumeeritus oli üle läinud. Ja täpselt. Nii, sa ütlesid, et, et see ei olnud kindlat, kas see teine pere oli valmis siin vastu võtma. Et kuidas see kõik see protsess välja nägi, et sinna kooli sisse saamine, pere juurde minek või mis asja toimetused seal kõik tuli läbi teha? Ja tegelikult ma peangi kõik tänu oma sellele sõbrannale siis, kes oli mul vahetu sõda, et tema kaudu siis kõik läks, et küsisin tema käest, et kuidas see on siis, et kuidas ma saaksin tema kooli, siis tema käis seal rääkimas koolis ja koolis öeldi, et võivad küll võtta, et saadame siis pidid mingid paperid ära täitma ja olid mind siis valmis vastu võtma, siis äh, pere oli ka tegelikult nagu 
mitte mingit takistusi ei tekinud tee peale, et kohe olid kõik valmis mind sinna võtma ja siis väga lihtsalt sai mindud. Et, et see sealne pere siis oli kohe mõni, ta vai muidugi võtame su kaheks kolmeks aastaks enda juurde elama. Et see tegi väga Põhimõtts- suur selline otsus. Ja kaheks aastaks oligi siis see, et, et põhimõtteliselt see plana rääkiski siis oma emaga ja siis põhimõtteliselt oli mulle ka õllatus, et nii, nii nagu sõbralikud inimesed, kes ütlevadki, et okei, okay, et tule, tule minu juurde ja tulge ja oligi niimoodi. Aga siis see sõbranna oli selleks ajaks juba Eestis ära, et tema siis elas juba Saksamaal, et kõik sai nüüd asju seal poolt ajada. Ja täpselt, tema oli vahetus aastal Eestis, siis kui mina olin vahetus aastal Saksamaal, et tema elas siis aasta aega meie peres. Aga pärast siis tutvusid Eestis olla? Tutvusime Saksama. Meil oli selline seminar oli koos. Ühvus on alati aasta lõpu seminar kõikidel õpilastel, kes on Euroopas kuskil käinud. Ja siis saimegi seal kokku, aga tegelikult me olime juba terve aasta niimoodi suhelnud ja kirjutanud ja skaipinud. Ja no, kuidagi oli väga Lisalt hoitav. Lisalt silma ei olnud kohta. Täpselt, jah. Mainisid, et ei olnud väga raske sinna kooli sisse saada, kõik oli hästi kerge, et kas siis põhimõtteliselt iga üks võib mõelda, tahaks minna Saksamaale kooli ja läheb Saksamaale kooli või mis need eeldused on? Ma arvan ikka, et nagu, ai tegelikult mul tuli just meelda, et nad tahtsid, et mul oleks kõõtet sertifikaat B2 tasemel ja... Siis ma läksin seda tegema, mis ei, see ei ole just odav siin Eestis ja läksin, panin aja, tegin, käisin ära ja kui läksin siis sinna iselendasin Saksamaale kohale, et siis vaadata kõik asjad üle nii öelda, siis koolis öeldi, et oh, me näeme küll, et sa räägid päris hästi saksa keelt. Ega sul no, tegelikult ei ole seda paverit vaja. Ja siis mina ise mõtlesin, et oh, väga tore, väga tore just käisin nii sellise summa raha sellest välja, et seda paverit ette näidata ja siis lõpuks põhimõtteliselt ei läinudki vaja. Kui suur see summa oli siis? Ma ei tea, see mingi 200 eurot või mis see maksab. Aga põhimõtteliselt mul ei ole kunagi seda paverit vaja läinud, et ma lihtsalt no, ekstra sõitsin Tallinnasse ja valmistusin selleks hästi kaua ja mul oma endine saksakeel õpetaja aitas sellega ja kõik niimoodi, et noh, palju tööd läks sinna sisse, et seda paperit kätte saada, aga no, ma arvan, et võibolla tulevasas elus läheb seda ikka vaja. Nüüd sa ütled, et see paperi majandust eriti palju ei olnud sisse saamisel. Vist väga, väga palju ei olnud pidi ikka Noh, avalduse esitama koolile ja noh, läks ikka aega, et ma ei tea, mis põhjustel nad mind sinna vastu võtsid, aga lõpuks nad siis võtsid, et andsid siis jaatava sõna. Noh, sel ajal sa olid 17 ja tööl sai käinud, eks ju? Ei käinud. Ja, et kas, kas siis oligi niimoodi, et see sealne perekond võttis siin lihtsalt headusest kaheks aastaks enda õlule või siis vanemad maksid mingisuuseid, ma ei tea, kuuraha sulle või, või kuidas see kõik oli? Vanemate käest sain taskuraha ja põhimõtteliselt, noh, nende juures elasin küll nende headusest ja siis oligi niimoodi, et... Alguses ei käinud tööl, aga siis 
aasta lõpupoole käisin siis natukene jõuluturul hamburgis, kus on ka selline eestlased sõidavad hamburgi ja siis neil on seal oma jõuluturg, kus nad müüvad siis Eesti hõõgveini ja kuidagi niimoodi Facebooki kauda siis sain sinna tööle, et seal käisin. No see on nipet näpet asi, et mitte nagu ja. selline pidev töö. Mm-hmm. Ja, ja siis ikkagi need, kelle juures elasid, võimalt sulle kõik nagu oma tütrele, kõik oma taskust. Ja põhimõtteliselt küll. Et... Vaad, kui hästi tegelikult, et see on üllatavad, kõik on ju, võiks öeldada, et võibolla ei ole nõus sellist asja tegema. Tõsi, aga no, põhimõtteliselt õigelt mitte ei läinud asjad plaani pärast, et plaanis oli jääd sinna kaks aastat, aga jäin sinna kuueks kuuks. Sest siis pärast mingi hetk ma ikka otsustasin endale, et vist, vist oli selline, et miks ma pean oma elu nii raskeks tegema, et teises keeles käia koolis ja see on no, mulle poole raskem kui kõigile teistele õppilastele põhimõtteliselt, sest igat keelt võib, nagu no, sa võid kõiki keeli niimoodi väga hästi osata, kui sul ei ole see ema keel, siis sa oled ikka nagu Mingil, mingis määral halvem kui teised. Ja selleks hetkeks ma olingi õppinud saksa keelt oma vahetusaastal natukene enne seda ja no, moskes on seda rääkida, aga koolitasemest ei ikkagi natukene puudu. Ja siis veebruaris või jaanuaris oli see vist, et siis otsustasin, et ma ei tea, mis ma seal ikka, et mõtlesin, et vist lähen Eestisse tagasi. Siis saigi niimoodi, et lendasin Eestisse ja ostsin pileti umbes mingi kaks päeva hiljem ja võtsin endale nii pähe, et lähen nüüd Eestisse ja läksin siis Tartus erinevatese koolidesse või läksime sinna Kivilinna, mis on nüüd mingi see suur... Kristian Jaak Petersoni kümnaasium. Jah, ja, ma käisin seal koolis. <laughs> Tean. <laughs> ja seal siis küsisin, et kuidas on niimoodi, et kas ma saaks neile tulla ja nüüd ütlesid, et põhimõtteliselt saaks küll, aga ma peaks väga palju aineid järel tegema. Et mul oleks mingi kõik Eesti keele kursused ja matemaatika ei klapiks ja et hästi-hästi palju taineid ja ma mõtlesin seda, et sellega ma teeks oma elu siis veelkord raskemaks ja no ma mõtlesin, et mis ma teen, aga ennem kui ma lendasin siis Eestisse, siis ma sõitsin läbi Tortmundist, kus ma olin siis ühe oma vahetusäästalt saadud väga hea sõbranna juures ja tema ütles mulle, et tule, tule minu kooli, et ma käin Euroopa koolis ja et see on kuidagi selline teist sugune ja teist moodi ja et see on väga tore. Ja tolle hetkel mõtlesin, et ei, ma, mina lähen nüüd Eestisse ära, mina olen ära otsustanud ja tein niimoodi. Aga pärast seda, kui me seal Jaak, Kristjan Jaak Petersoni siis ära käisime, siis mina võtsin kohe telefoni ja elistasin talle, et kuidas ma saaks sinu kooli tulla. Ja no, probleem oligi selles, et äh, Saksamaal sa ei saa enam kahedeiskümnendas, äh, põhimõtteliselt ei oleks saanud kooli vahetada, et see oli siis nagu sellel hetkel või nagu üldse mitte, et äh, siis ma olin pool kahedeiskümnendat klassi seal ära käinud. See oligi, et siis lendasin tagasi Eestist, läksin oma käsi pagasiga sinna kooli ja koputasin nõppule ühate ukse peale, et ütlesin, et ära, kas te, mina on juba neli, kas te võtaksite mind siis oma kooli ja õpetaja ütles ja vaatas ja mõtles, et kas no, rääkisin oma juttu ära ja 
et kas see on siis ikka õigotsus minu jaoks ja kas kui nad võtaksid minu, et kas see oleks mulle siis nüüelda hea ja noh, ütles, et mõtleb selle järgi, üle järgi ja siis mõtlesin, et okei, okay, et kirjutab lähipäevadel see oli mingi neljapäevist, siis seitsingi tagasi Hamburgi läksin reedel uuesti kooli sinna ja siis sain vist laupäeval, sain kirja et me võtame sind, aga sa pead esmaspäeval koolis olema sest siis hakkab uus pool aasta et selline kui tingimus aga see oli väga raske sellepärast, et ma elasin teises linnas, mul olid kõik asjad seal, mul oli veel üks uusa puhkus planeeritud siis ka selle perega, mis nad mulle olid kinkinud ja oli et mis ma nüüd teen et tõistasin seal ja mõtlesin, sest see Euroopa kool tundus mulle nagu väga sobiv olevat ja see need õppemeetodid ja kõik ja Saksingi vaatama ja elistama, et ma ei tea, et kas ma saaks kuidagi, kas või mingisse hostelisse või midagi, et nagu järgmine päev kuidagi, siis pühapäeval mul sõbranna elistas ja ütles, et põhimõtteliselt oli niimoodi, et ma võin nende juurde minna, aga mitte nagu niimoodi, et homme umbes, et see, see oli nagu natukene raskustega, aga siis rääksin, Noh, kuidagi käisid siis see niimoodi edasi tagasi rääkimised ja niimoodi telefonitsi, et siis ma saingi põhimõtteliselt üks õhtu elistasin ja järgmine päev siis paksin oma kõik asjad kokku ja sõitsin Tortmundi ja kolisin oma sõbranna juurde siis kõigepealt, kes mind sinna kooli oli aitanud ja Väga huvita oli nagu mingi tunni ja poole jooksul pakkida kõik asjad, mis oli tekkinud rohkem kui poole aasta jooksul. Plus veel mul oma pere, kes kelle juures ma Hamburgis olin, nemad olidki siis just sellel sinna suusa puhkusele sõitnud, et seal ei olnud kedagi kodus ka. Ja siis noh, oligi, et käisin neile veel kingitust ostmas ja hästi selline kiirevärk oli, et nii kiire, et kuidas ma nüüd saan Hamburgist Tortmundi, et see on ikka päris mitu tundi autoga ja bussiga on see vist isegi mingi seitse ja pool tundi. Siis saingi mingi kuidagi, noh, nagu seine Tartu, Tallinn, Tartu, siis on Saksamaal selline sarnainasi, et siis sain kuidagi sellega Tortmundi ja, ja siis kõndisem oma nelja kofriga umbes nii öelda. Kuidas su perekond, kelle juures sa olid, võttis seda, et sa põhimõtteliselt üleöök olisid välja? Kus juures ma olin, noh, nad juba, neil oli juba arvamus, et ma kolin vist Eestisse, sest ma enne seda olin käinud ja ju Eestis, et ma ütlesin, et ma tahan vist Eestisse kolida ja siis ma seda hakkasin juba nagu varem rääkima. Ja siis oligi, et ma ei läinud ei läinudki nendega sinna puhkusele kaasa ja siis ma olingi täiesti noh, ma ei teanud, et mis ma nüüd teen, et kas ma proovin siia edasi jääda või ma lähen Eestisse või mis ma teen ja siis kuidagi oligi niimoodi, et ma ei tea, noh, et ei ole okay. mingit raamat et ei, ei ole nagu okei okay, ja, et ma ikka oleme kontaktis ja <laughs> olen külas kenni. Aga selles uues kohas Tortmundis sa pidid leidma siis uuesti selle pere sa jäänduse sõbranna pere juurde elama. Kuidas sa Kus juures, alguses oli niimoodi, et ma võin neile nende juurde jääda siis kolmeks kuuks, sest neil oli suhteliselt, no, neil, neil on nagu pisvalt ruumi enda jaoks, et no ekstra inimestega läheb natukene kitsaks. Ja 
Ja siis ma mõtlesingi, et hakkasin tööd otsima, et siis ma otsin endale töö ja võtan siis endale korteri. Ja no selline asja on, et Saksamaal on päris kallid korterid, et võid mingi 14 ruutmeetrit, maksad ka üle 300 euro vahepeal. Ja Dortmund on juba väga odav linn võrreldes teiste linnadega. Ja siis pärast niimoodi kahte kuud või niimoodi, et ma ei olnud, no, ei olnud ikka endale midagi leidnud, et kuhu ma saaks kolida ja siis peregus ma olin, siis nad ütlesidki, et okei, okay, et sa võitsis jääda meie juurde pooleks aastaks, et siis ma jäingi sinna lõpuks kuueks kuuks ja pärast seda ütles mu endine vahetus peregus, ma olin siis vahetus aastal käinud, et ma võin nende juurde kolida. Eks siis sul oli kolm elupaika Saksamaal? Täpselt. Ja no proovisingi tegelikult rohkem, et ei tahtnud niimoodi teiste kulul, teiste najal elada nii öelda, et seda korterit otsida, aga see oli kuna no, kool võttis nii palju energiat, et põhimõtteliselt viimane klass ja kõik siis läks nii palju energiat koolile, et ei, olnud, ei jõudnud niimoodi korterit otsida ja nii palju tööl käia, et oleksin saanud seda endale lubada. Järgnevad vaatama ka üle saate toetaja Aurinko parimad reisipakkumised. Sel sügisel lendab Aurinko igal nädalal Paleaari saarestiku suurimale saarele Mallorcale. Kristallselged Mallorca rannikuveed uhuvad nii massiivseid rannakaljusid kui ka idüllilisi lahesoppe, mille laiedel liivarandadel päikese kumardajad meelsasti rannamõnusid naudivad. Mallorcal leiavad nii pered kui täiskasvanud puhkajad eest mitmekesise kuurordivaliku. Kaunid rannad, mugavad hotellid ning mitmekülsed tegevust varahomikust hilisõhtuni. Saare parimad matkarajad asuvad Puertodes Sojeri ümbruses. Alkuudia lahe piirkond pakub mõnusad jalgrataretki. Lastega võib lustida Alkuudia ja Magajuffi veeparkides. Magajuffi ja selle naaber kuurordi Palmanova ööelu kestab varajaste hommikutundideni. Päikeses küllastuses võib rindiautosse hüppata sind juba hetke pärast leida ehedast Hispaania suurlinnast ning ühtlasi saare parimast osupaigast pealinnas Palma de Mallorcast. Nagu meiegi siin kohe algul randu mainisime, võibki arvata, et Mallorcaga seostuvad kohe rannakuurordid, kuid siin on teisigi võimalusi lisaks rannajoonele ka kogu saare nautimiseks, eriti sügisel ja talvel, kui rahvast on märksa vähem ja õhutemperatuur väljas liikumiseks meeldivam. Ehkki rannahooaeg algab mais ja vaivub oktoobri lõpus on saaret täies ilus ka varakevadel, kui mandlipuud õitsevad. Paleari saared sobivad hästi aktiivseks puhkuseks, välja arvatud siis nende kuumimatel kuudel juulis ja augustis. Taime ja linnuhuvilised saavad siin samuti väga palju vaadata. Kuigi tänaseni vanamoodsed linnad ja külad pole turismi mõjus puutumata jäänud, on need säilitanud oma traditsioonid ja see läbi muutumas oma ette vaatamisväärsueks. Ühepäevase ratta või jalksimad ka jooksul saab külastab veinikeldrit, oliiviveskid või farmi, et teada saada, kuidas valmib meil orkas sealihavorst. Isegi kui sa hea kuuleja oled juba meil orkal käinud korduvalt, siis alati on olemas seal midagi, mida veel avastada. Seal on hea valik maalähedsi hotelle, mis pakuvad paariks nädalaks luksusliku kodu, et saaks tundma õppida saare mitmekülsed maastiku ja põnevat rannajoond. Rääkimata siis muidugi sellest, et on väga palju ilusaid ja mõnusaid hotelle, mis pole üldse nii kallid. Ja Aurinko lennupakkumiste hinnad Mallorcale, seitsmepäevaste reiside hinnad algavad 449 eurost. No sa Saksamaal ilma vanemat, et, et see on võibolla paljude selliste teismeliste jaoks unistust elu. Kas ta siis oli unistust elu, kui su enda vanemaid ei olnud koha kligiduses? 
Ma ei tea, mis mõttes nagu unistuste elu, et... No, põhimõtteliselt mõeldaks võibolla teem, mis tahan. Aha. Oli see niimoodi või ikkagi need olid sul selliseks vanemateks see sinu vahetusperekond, et oligi nagu ema ja isa ütlesid, et võt, nüüd oled keel kümme kodus ja nii ongi. Või no ma arvan, et ma olen ka Eestis oma perekonnas niimoodi ise kasvanud, et meil on kuidagi no, vanematega alati on nagu sellised, noh, kuidagi oma kokku lõpped, et ma ei lähe mingid... Ma ei tea, mis lollusi tegema ja nemad siis mul nagu nii palju asja ei keela või kuidas niimoodi. Ja... Sa ei kuri tarvitanud seda vabadus, mis sul oli? Ei. Praegu ema ja isa rautselt kuulavad <laughs> ja kõik, kõik muud ka, et noh, mis ülestunist siis hakkad siin tegema praegu? <laughs> ei, ma ei tea, kuidas tegelikult rohkem oli see, et kahju oli, et tema ja isa ei olnud. <laughs> et noh, mitte selline... Ta oleks tahtnud ikka, et oleks nagu mingi terve perekonna ja sõbrad nagu niimoodi Saksamaale tõmbanud ja siis ise seal edasi elanud, aga niimoodi perekond oleks ümber olnud, et vahepeal no, ei näinud üksteist päris kaua aega, siis see ei olnud, see oli päris kurb vahepeal siis. Kuidas sa seda kurbus siis leevendasid? Ma ei tea, elistasid koju või, või siis vaatsid pilte või skaipisid või mis sa tegid? Ka, no ikka see elistatud ja niimoodi, aga ma ei teagi, noh, ise, ise niimoodi... No lõputele kuidagi... lõpuks oli su enda valik ju siin on yeah. minna ju, et no, selle pidite sa tegelikult meenutama nende yeah. hetkedel. Et ma ei olegi selline inimene on kunagi, et kellel suur kodu igaktsus oleks, mitte sellepärast, et ma ei tahaks koju minna või midagi, aga sellepärast, et kui ma, ma proovin olla, et kui ma olen kuskil kohas, siis ma võtan just sellest kohast viimast ja siis kui ma olen näiteks kodus tagasi, siis ma võtan nagu kodus olemisest viimast nii öelda. See on väga mõistlik suhtumine. Aga räägime, mis, milline see Saksa kool on, et kui sa võrdled näiteks Eesti kooliga, et mis need erinevused on? Või on oppis väga sarnane? Saksa koolis on minu arust rohkem sellist kaasa töötamistunnis. See võib olla sellepärast, et pool hinnet on suuline et see on 50-50, et kontrolltöödast on siis 50% ja suuline 50% ja siis ongi, et kui õpetaja küsib küsimuse, siis kõikidele õpilastel ongi, et Aa, mina tahan vastata, mina mina kõik mingi hakkavad, tõstavad käeb üsti. Samal ajal Eesti koolis mitte keegi ei taha vastata. Täpselt, Eesti koolis kõik on siis põevad laua alle, et jumale eest, et keegi mind ei küsiks niimoodi umbes. Ja no see ongi kõige, et rohkem sellised, tekib sellised diskussioone klassiga ja et kui on mingi selline teema, mille kohta on eri arvamusi, siis see klassis on nagu läbi räägitakse, et minu arust Eestis on rohkem selline, ma ei tea, eksidas on minu arvamus, aga rohkem, et sa kuulad niimoodi kui seda, et sa hästi väljendad, mida sina tahaksid öelda. Siis, mis veel võib olla, on hästi sellised, näiteks kontrolltööd on ka, et kui Eestis on näiteks kontrolltööd, siis on küsimus, et mis juhtus sellel aastal? Siis sa kirjutad, et sellel aastal juhtus see ja see, sellepärast, et Saksamaal on näiteks, et mis juhtus mingil aastal? Ütles, siis sa pead, sul on, tuleb see skeem pähe, mis on enne õpitud, siis sa kirjutad, et mis, mille põhjal sa selle 
arvamuse võtad ja kes olid seal, noh, saaked seda teemat arutlema, nagu, et sa põhimõtteliselt kirjutad ühe küsimuse, noh, võibolla see ei ole, et mis juhtus mingil aastal või, et või see on lihtsalt, et mul ei tule praegu küsimust pähe, aga et sa kirjutad ikka mingi sul ongi kontrol üks kolm küsimust ja sa kirjutad mingi tublima tõpilased kirjutavad sinna 25 lehekülge juttu <laughs> enendast kolmest küsimusest <laughs> mulle tundub, et seal siis õpetatakse sellist nagu arvamuse avaldamist et, et sa julge, et öelda ja selgitada pikalt rääkida et ei ole nagu lühike konkreetne nagu, nagu eestlane kipub olema ja noh ongi rohkem aga siis kui see arvamus on nagu näiteks ajaladunnis kui see arvamus ikka väga mööda läheb siis selle eest eriti punkte ei saa kas neid õpetajaid respekteeritakse seal või sõpselt siin ju kipub olema niimoodi et, et väga, väga ei ole siis respekti mina arvastan see ka see on, kui ma olen seda rääkinud, et Eestis öeldaks õpetajale õpetaja, siis on kõigil nagu, mis asja, et päris, et sest Saksamal öeldakse õpetaja peregune nimega proua, bla bla bla, härra midagi ja siis, noh, see ongi kuidagi juba nagu rohkem ma ei tea, respekti väljendamine ja kümnaasiumis küsitakse alati Saksamal, kui tulevad uued õpilased, siis õpetaja küsib, et olete nüüd kümnaasiumis, et kas, kuidas ma teid kutsun, kas ma nüüd teietan teid või sinatan. Ja siis, et see on klassi oma otsustada, et kuidas õpetaja niimoodi siis klassiga räägib. Näiteks teie klassiga, kuidas seda rääkis, kas sina või teie? Me, meil olid kõik niimoodi, et mis te, mis, mis te ikka teietate, et, nagu, et muidugi jälgi sina, aga noh, õpetajad ikka teietati ja Aga mõned klassid ikkagi ütlevad, et palun meid teietada või? Ma ei teagi, ma väga ei usu, aga see, selline, et see valiku jõuales on olemas. Ja viisakus küsimus ja, Mis oli sinu jaoks saksa koolis õppides eriti keeruline? Kas see oli see, et sa ei õpinud oma emakeeles või oli ka võibolla mingisugused ained olid natuke teistmoodi õpetati või kuidagi? Põhiline oli see, et ei olnud emakeeles, et see oli ka päris raske vahepeal. Just siis, kui tulid näiteks originaal kõne tekstid aastast 1830, et siis oli veel vana saksa keel ka ja siis lihtsalt istusid ja vaatsid seda teksti, et okei, okay, ma siis ei saa aru sellest. Kas õpetajad vaatsid vahepeal läbi sõrmede ka sulle, et näed ikkagi, tema ei ole sakslane ja anname talle selle hinda lihtsamini kätte? Ei, sellistes see ei olnud, aga niimoodi oli, et õpetajad alati ütlesid, et kui ma ei saa töödes mingites sõnadest aru, et siis ma võin küsida, et muidu, noh, kui olid sellised sõnad, mida me olime hästi palju tunnis käsitlenud, siis ei võinud, aga noh, sellised lihtsamad sõnad, mis mulle ikkagi tuttavad ei olnud, et siis neid ma võisin küsida, aga ei ikka, kui ma ikka midagi oskan ja midagi millestki aru ei saanud, siis, siis tuli vasta vinnega. Arvad sa, et ma ei tea küll, mis hindad sul seal olid, aga kas su hindad oleksid olnud paremad või siis veel paremad, kui sa oleksid õppinud Eestis? Ma arvan küll, ja mul oleks ikka see, näiteks kontrotöödel on ka sellised hindad nagu mingid sõnavara hinded ja lauseheituse, et see on, ütleme, et kui sa saad 100 punkti, siis sellest 100 punktist on mingi 35 või midagi sellist, 
on siis sõnavara. Ja siis mul võis olla vahepeal niimoodi, et ma sain, ütleme, ma sain mingi 50 punkti sisu eest erinevat asjad eest ja siis sain mingi viis punkti sõnavara eest või midagi sellist. Et, aga noh, see oli alguses, et see läks järjest paremaks, aga ikkagi oli niimoodi, et noh, Eesti keeles on ka mõni sõna on loogiline, et kuidas see kirjutad ja siis see mingi saksa keeles mingi istvud ja mõtled, et, et nagu võiks nii kirjutada, aga võiks ka nii kirjutada, siis tõmbad jälle maha, kirjutad uuesti, tõmbad maha, kirjutad uuesti. Mis oli kõige lihtsam ja mis oli raskem aine sul seal õppides? Kõige lihtsam oli inglise keele, sest see oli inglise keeles. <laughs> aga noh, ma ei tea, minu arust ingliskeele tase oli sama nagu Eesti koos, et see oli niimoodi nagu, et ei tekin mingit pausi, et läksime sama mingi teemadega edasi ja et see oli hästi lihtne ja kõige raskem oligi vist ajalugu aga ja bioloogia aga ajalugu oli raske sellepärast, et oligi nende ajalooliste tekstide pärast aga see minna nagu väga huvitas selles suhtes ja bioloogia oli lihtsalt raske sellepärast et Mul ei olnud siis kümnendast klassis bioloogiat, ühedeiskümnendast klassis bioloogiat ja siis äkki oli kõhedeiskümnendast klassis bioloogia inimestega, kellel tervese aeg oli olnud bioloogia ja mul oli, noh, siis tulevad bioloogis on need eri sõnad ja noh, sellis, noh, eesti keeles ka, et mida hullud palju kasutatakse ja siis ma seal ei saanud väga aru sellepärast, et mul ei mingi väga suur lõik vahepealt siis puudu. Miks sul seal lõik puudu jäi? Sa juppisid seal mitu aastat. Jah, ja, aga ma olin erinevates koolides ja et sellepärast. Et seal tekiski ja, ja. Kas sakslaste hulka on keeruline sisse sulanduda või on nad sise, kes võtavad siin kiiresti omaks? Ma arvan, et see on erinev, et inimesed on igal pool erinevad, et Eestis ka, et oleneb kuhu, kuhu sa seltskonda sa sattud või mist, milliste inimeste juurde sa sattud, aga mina arvan, et mina sain küll väga suurepärasta inimestega tuttavaks, kes mind nagu mõned kiiremini, mõned aeglisemini omaks võtsid, aga ma arvan, et mul on nii öelda oma sõprusrindkond terveks eluks, et kuhu ma saan alati siis külla minna ja et kellega ma siis kogu aeg suhtlen veel. Klassi ja koolipere olid toetavad? Ja klass oli väga tore ja meil oligi selline, see on veel erinevustest kui öelda, et seal ei olnud nagu klasse, vaid meil oli oma 60 inimest, kellega olid siis erinevad kurrusused koos, et selline hästi keeruline süsteem on, mida ma ei hakka praegu seletama, aga põhimõtteliselt võib valida ise endale kurrusused, et mis ained sa tahad, aga peavad täidetud olema mingid tingimused, et ei saa öelda. ülikoolis minu ja, et ei saa öelda, et oh, ei, ma ei võta mitte ühtegi keelt või ma ei võta mitte ühtegi loodusainet, et Ja, sellised tingimused on täidetud, siis on kõik okei okay. ja siis sa saad kokku samade inimestega, kes on siis samad ained valinud ja siis sul ongi üks tund on mingi kümne kuni 15 inimesega koos, siis veel on kaks ained, mida, mis on siis süvaõppes 
Ja mulle oli siis inglise keel ajalugu, nii et hästi lihtne, hästi raske koos, siis tuli niimoodi keskmine kokku. Ja, aga mis ma veel pean ütlema, et Saksamaal on igas liidumaal on veel erinev süsteem, et mis mina räägin on praegu sealt Dortmundist ja Dortmundi lähedusest, aga siis kui ma olin ka Hamburgis, siis seal oli veel teistsugune süsteem koolis. Seal ja. kevadel lõpetasid sa nüüd selle kümnaasiumi ära seal Saksamaal. Et mis sa pidid tegema selle kooli lõpetamiseks? Kas seal on ka eksamid nagu Eestis? Jah, eksamid on. Ma pidin sooritama siis nagu öeldud kaks süvaõppe eksamid siis ingliskeele ajaloo. Ja siis ma sain valida, kas ma tahan suuritada matemaatika või bioloogia eksamid. Siis valisin seal matemaatika ja siis oli veel üks suuline eksam ja seal valisin geograafia. Liiad sa, et Saksama haridus on parem kui Eesti haridus? Sellist asja ei saa öelda sellepärast, et nii palju erinevaid aspekte on, mida peaks jälgima ja vaatama ja noh, ka nagu öeldudki, et Saksamaal on nii palju erinevaid süsteeme ühe riigi sees, et siis peab seda ideagi, et ma arvan, et väga, väga kaua aega võtaks, et kui täiesti võrrelda neid kahte süsteemi ja otsustada, kumb neist parem on. No selle erinevustega seoses ma tahaks sellist asja küsida, et vaata, sa ütlesid, et kui sa mõtsid, sa tuled Eestisse äh, uuesti õppima, et siis saaks pidanud nii palju kursuseid läbi tegema. Kui sa nüüd praegu mõtled, et sa lähed nüüd startülikooli õppima, kas siis on ka vaja mingisugud eel eksameid, mingi teis Eesti eksameid vaja teha või sa saad puhtalt ka Saksa eksamitega sinna sisse minna? Kui ausalle, siis ma loodan, et sa on puhtalt, aga ma ei teagi praegu, et ma ei ole selles nii väga süvenend, aga võib olla niimoodi, et ma pean tegema uuesti eesti keel eksami, kui ma siis plaanin Eestis õppima jääda. Siis see ei ole eriline motivatsioon sulle, et sa pead mingi eksami uuesti tegema, et kas vaataksid sel juhul pigem uuesti Saksamaa poole või, või kuidas? Tegelikult ma tahaks väga minna... Tartu ülikooli. Ainus probleem on see, et nagu ma arvan paljudel minu vanustel inimestel, et ei tea, mida ma sinna õppima tahan minna. Selle pärast jätagi kõigepealt niimoodi valiku no, lahti ja mõtlen, et kus suunas ja kui seda eriala, mis mulle väga meeldiks ja mida ma tahaks õppida, pakutakse Tartu ülikoolis, siis ma arvan, et või noh, siis ma olen päris kindel, et ma ka Tartusse jääksin. Aga muidu, kui ma leian mingi super ülikooli kuskid, kus on täpselt see asi, mida minul on vaja, siis ma läheks ka sinna ja see ei pruugi just olla Saksamaa, see võib olla ka mõni teine riik. Siin õde ütles mulle hiljuti, et vaevalt sina Eestisse jääd. Mis arvad, kas see on nii, kus sa näed enda tuleviku? Täga raske öelda. See on ka minu küsimus endale väga tihti. Et ei... Tea, nagu põhimõtteliselt Eestis on ju kodu ja oma kultuur ja oma keel, et tahaks, tahaks väga jääda Eestisse, aga võiks minna ka kuskile mujale. Nii et ma arvan, et ma ei tea, mis ma vahepeal teen, aga nagu kindlasti ma tulen Eestisse tagasi. Et ma ei tea, kas ma uuesti... Kui palju ma siit ära lähen, võibolla ma jäänki Eestisse, aga kui ma hakkan ka kuskil veel käima, siis saabun kindlasti tagasi Eestisse. Kas sa mõtled Eesti või Saksa keeles? Ma mõtlen Eesti keeles, kui ma räägin Eesti keelt ja Saksa keeles, kui ma räägin Saksa keeles. Aga kuigi, ma ei tea, 
kui ma olen hästi palju niimoodi saksa keelt rääkinud ja siis kui keegi tuleb eesti keelt rääkima, siis on küll niimoodi mõttes niimoodi saksa lause heitus ja siis tulevad väga ilusad laused ja mingi väike aksent külge ja kõik niimoodi. No mõeldas nüüd tagasi sellele paaril aastal, kui sa olid seal välismaal, kas see pingutus oli siis lõpuks asja väärt? Ma arvan, et see oli kindlasti seda väärt, kuigi oleks saanud ka lihtsamini, <laughs> nagu alati siis, miks, miks teha asju lihtsamini, kui saab ka raskemalt. Aga ma arvan, et see põhimõtteliselt on kogemus kogu eluks mul, noh, nagu öeldud, et need sõbrad, mis ma seal olen saanud ja terve see, et ma läbisin ka teistsuguse kooli keskkonna, kooli õhkkonna. Et, ja ma elasin nagu mingis kolmes erinevast kohas viimase kahe aasta jooksul ja ma ei ole veel, noh, ma olen väga noor selles suhtes. Aitäh, Heli, et tulid saatesse. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.